0: Hi, ik ben Linda Hofman, ik ben de buitenruiter. Ik ben trainer, coach, instructeur en bovenal eeuwige student. Ik leer iedere dag van mijn paarden en in deze podcast neem ik je mee in mijn leven met mijn paarden. Goedemorgen, ik heb de auto inmiddels gestart ik ben ondertussen... Tom Tom aan het opstarten. Dan zou je denken, je gaat naar Renkum, naar Jolien. Je bent al tig keer geweest. Ja, maar ik ben dus vorige keer helemaal verkeerd gereden. Ondertussen heb ik koffie mee, dus neem ik even een slokje van. -hmm. Dat is een keer een verbouwing geweest, en toen moest ik anders rijden. En nu, vorige keer was ik aan het bellen. En heb ik dus helemaal niet goed opgelet. Geen complete verkeerde kant op, kwam ik in Wageningen uit. Ik oh, verdorie. Dus nu voor de zekerheid eventjes de TomTom aan. Recente bestemmingen. Ja, hij weet het vast nog wel. Yes, here it is. right Heel mooi. Heel die auto gaat wassen. Ik ja, die auto was. <laughs> zo. Ja, we hebben er allemaal op uh, eentje, toch? Ik heb er wel een paar. <laughs> dan krijg je ja, zo'n aan om bioxen. Ik heb gewoon in zo'n 80-nieuwbouw in Zutphen. Daar zit mijn oortje niet goed. En uh, ja, dan heb je dan, ja, zo, daar wonen ook een heleboel. Uh, mensen die ook burgerlijker zijn dan ik en dus echt een auto wassen. Nou moest ik ook een auto wassen en toen heb ik tegen mijn man gezegd van nou misschien moeten we de tuinslang gaan halen want die had ik nog niet. Dus, uh, de tuinslang is er inmiddels. Nou moet hij nog aangesloten worden. Volgens mij heb ik dit jaar ook nog helemaal niet uh, de buitenkraan aangezet. Die heb ik van de winter uitgezet en die nog niet aangezet. Want ik heb ook nog niet gesproeid. Dat ik sowieso niet zo snel, omdat ik vind dat planten een beetje hun best moeten doen om wortels te groeien. En uh, als ik ga sproeien, dan uh, blijven de wortels uh, oppervlakkiger. Dus ik ga pas echt sproeien in de tuin als uh, ik zie dat ze ook de bomen het zwaar hebben. En het echt, echt langdurig droog is en dat was het niet. Nou, het oortje wil niet blijven zitten vandaag. Oké. Goed in mijn <laughs> Oh, Zo. Gisteren is een lange dag omdat ik vrij laat nog, ik had om vier uur nog in Noostrecht een zadelpas afspraak. Ja, dan ben ik pas tegen 9 uur thuis. En dat is natuurlijk wel laat. Maar toch. Was het was heerlijk weer, het was lekker zonnetje, het was prachtig, het was zelfs warm op een gegeven moment. En uh, ja, nou, deze favoriet zadel, dat is duidelijk de Dressage Andalous. Dat was ook mijn favoriet, totdat ik dus gisteren mijn allerleukste zadel binnenkreeg. Dat had ik op de website al gezien, ik had hem in het echt al gezien, daarmee niet in het echt op plaatjes gezien. Ik heb er eentje gezien die er heel erg op lijkt, de Alfa Vakero. Maar die, die heb ik met een andere uh, zitting, die vind ik niet zo fijn. Dus nu kreeg ik de, van de week de, uh, nee gisterochtend was dat, de Doma Vakero. Die um, de post ges, opgestuurd. En my goodness, dat is mijn zadel. Deze is voor mij gemaakt. Helemaal geweldig. Het is alleen de verkeerde kleur, want als je bruine paarden hebt, vind ik, ja, ik vind gewoon... Een donkerbruin zadel of klakels en allemaal ook gewoon niet mooi. Maar ik, uh, ik doe het er wel even mee. <laughs> dus uh, als jij zegt, oh, dit is een geweldig zadel, die wil ik ook. Dan, ja, dan doe ik weer mijn oortje even goed in. Oh, is een irritant, die eruit klopt. Uh, dus uh, die wil ik ook. Dan uh, kijk even de website. Ik kan deze, ik kan dus nu eentje voor mezelf gaan bestellen. Ik mag uh, een zadel voor mezelf bestellen. In de kleurstelling die ik wil. Nou, dan heb ik nu heb ik zelfs keuzes. keuzestress. Ik wil natuurlijk iets doen, iets leuks, iets speciaals. En uh, groen is mijn kleur, dus ik wilde eigenlijk iets met groen doen. Uh, nou ja. De, dus dat is nog even een dingetje. Ik was al met uh, mijn jongste dochter Lotte aan het kijken wat dan mooi was. En uh, ja, die wil helemaal losgaan. <laughs> ik wil niet een helemaal knalgroen zadel. Dat vind ik dan ook weer te veel van het goede. Even eventjes kijken wat ik dan ga doen. En dan als ik die, die binnen heb, dan kan ik uh, dit testzabel verkopen. Het oortje vandaag is echt een ramp. Blijft zit zitten joh. Zo. alsof mijn oren gekrompen zijn. Het is ook altijd dezelfde kant. En het is altijd na het douchen. Blijkbaar als er een beetje water in mijn oor zit, dan past het oortje niet meer. En over water gesproken... Nu beginnen de uiterwaarden vol te lopen. Maar ik vind het wel, het is natuurlijk gek voor de tijd van het jaar dat het water zo hoog is. Maar eerlijk heb ik nog niet gezien, hier in Zutphen althans, dat het water extreem hoog is. Ja, Voor de tijd van het jaar is het hoog. Maar uh, meestal in januari staat er nog veel meer water. En dan de uitwaarden helemaal vol. En nu heb je zeg maar een... Paar plassen in de uitwaarde zitten. En denk: hoe kan het dan zo mis zijn gegaan in Limburg? Want in de winter hebben wij altijd zulke volle rivieren. Waar is het daar misgegaan? Waarom kon het water dan opeens niet weg? Terwijl we dit iedere winter hebben? Nou ja, we, dat weet ik dus niet. Dus daar moet ik dan even. Eh, als ik dat wil uitzoeken, moet ik daarin duiken. En dan moet ik in het nieuws. En daar heb ik geen zin in. Want ik zit op een nieuwsdieet al vijf jaar. <laughs> nieuwsdieet, wat is dat dan? Ja, nou dat is dat ik dus al vijf jaar geen radio of televisie uh, kijk en luister. Heel af en toe hoor ik natuurlijk wel radio, maar uh, zo min mogelijk. Omdat. Ik heel erg gefrustreerd raakte van met name de politiek en hoe we omgaan met de wereld. En ik dacht, vooral in de politiek dacht ik, ja weet je, het is hetzelfde spelletje met verschillende poppetjes. En iedereen loopt er weer hetzelfde rondje omheen. En we nemen weer dezelfde beslissingen en we doen het gewoon allemaal nog een keer. Alright, hier heb ik gewoon geen zin in. Hoe vaak kun je, kun je hetzelfde spel spelen? Dus daar had ik geen zin meer in. Dus dan heb, en ik heb natuurlijk een Amerikaanse man. Maar die kijkt sowieso geen Nederlands nieuws. Dat vindt hij helemaal niet uh, boeiend. Dus die kijkt alleen maar Amerikaans nieuws. En ook dat doet hij steeds minder, gelukkig. Want daar werk ik ook een beetje knettergek van. Dat is misschien nog wel erger dan uh, het Nederlands nieuws. Als je naar daar de zenders kijkt, die overigens ook... ...hele andere dingen uitzenden. De, de fox zendt iets heel anders uit dan zien Dus je, je moet ze eigenlijk alle twee kijken... ...om uh, een beetje een soort gemiddelde eruit te halen. Uh, maar dat vond ik ook verschrikkelijk. Dus daar keek ik keek ook niet naar. Dus hij, als hij al daar naar luisterde, ...dan ging hij uh, buiten het tuinhuisje zitten... ...of uh, ergens anders in een andere kamer. Want ik wil dat gewoon niet horen. Ik heb daar helemaal geen zin in geëtter. Ik wil gewoon uh, me richten op de positieve dingen in het leven... Dingen die ik leuk vind en die ik interessant vind. En, uh, ik kan alles vinden online wat ik wil vinden. En als je mij vraagt, ja, maar dan weet je toch niet wat er gaande is. Nou, ik weet heus wel wat er gaande is, want er zijn altijd collega's die er erg over praten. Er is, uh, ik, ik heb mijn moeder die ergens over praat, nou, mijn man die uh, dingen natuurlijk met z'n wel uh, een beetje op afstand volgt. Ja, ik hoor, hoor en zie het wel. Ook op social media komen soms dingen voorbij die ik niet wil zien. Maar ook daar ben ik heel selectief in wie ik volg en wie ik niet volg en wat ik wel en niet wil zien. Ik heb wel geen zin in al die uh, moeilijke dingen. Uh, dat maakt wel dat ik dus gewoon praat met mijn mondkapje op in de supermarkt rondloop. En dan zie ik dat er niemand anders nog een mondkapje op heeft. En denk: hè, oh, wat is er aan de hand? Oh, misschien had ik even nationaal moeten luisteren. Zo dan kom ik thuis en zeg ik tegen de kinderen... Hey, klopt het dat we geen mondkapje meer op moeten? Ja, ja, dat is al afgeschaft. Oké. Okay. <laughs> nou ja. Zo gaat dat dan. En uh, als er een ramp is of wat dan ook... Dan uh, krijg ik daar toch een noodmelding van op mijn telefoon. En uh, oh, dan hoor ik dat wel. Nou. Maar verder. I don't give a rat's ass. Ik kan er allemaal niks aan doen. Ik heb er geen invloed op. Uh, dingen waar ik wel invloed op heb, daar ga ik voor. Maar niet me gek laten maken. Door andermans idioterie. Dus dat nieuwsdiet. <laughs> um, nou kwam ik gisteren ben ik dus naar Loosdrecht geweest voor, die, voor dat samen als consult. Dan word ik dus super blij als ik zie dat het paard, een mooie grote vries, um, in een heet actief staat. Ja, en dan denk ik: My goodness, zelfs hier in het westen van het land <tosses> is het mogelijk. Uh, uh, zijn eigenaar. Ik neem ondertussen even een soort koffie. Lekker, zijn eigenaar die. Um, woont helemaal niet in Hilversum, of in, of in Loosdrecht, of in de buurt. Die woont gewoon in Nieuwegein, dus die rijdt gewoon een half uur op en neer naar de paard. Maar die heeft haar paard op een hit, in een hitactieve stal gezet, omdat zij graag wil dat hij goed, goed staat. Het was een paard dat uh, veel blessures had uh, in de stal, doordat hij ging liggen en dan niet goed overeind kon komen. En dan sloegen ze knieën vast. Op slot, had hij heel veel last van. En nu uh, staat hij in de, buiten in de kudde en gaat het veel lekker met hem. Dan denk ik, hoe geweldig dat uh, er ook mensen zijn die gewoon oh, zeggen: Ik rij een half uur. Want dan kan mijn paard uh, staan op de juiste plek. Plus dat ik daar mooie mogelijkheden heb. En dat het natuurlijk helemaal geweldig is. Nou, ben ik weer met het oortje bezig. Kijken of ik hem anders kan doen. Zo irritant dit. Nou. Blijf zitten. Nou ja, de, deze podcast is niet van, van de, de geluidskwaliteit. De en is niet van de uh, perfectie hoor. Dat is, uh, ik neem hem zeven dagen in de week op. Dus uh, dat is wat het is. Uh, en je krijgt gewoon een stukje uh, inzicht in wie ik ben. Wat ik doe. En... Uh, mijn mening over, uh, over dingen, uh, mijn uh, visie op paarden en that's it. Maar ook mijn struggles behind the scenes in mijn bedrijf. Dus dat is, uh, dat is wat je hier krijgt. En uh, af en toe dan heb je dus dingen waarvan je denkt, nou Linde, ben je aan het klooien met het oortje? Ja, Linda is aan het klooien met het oortje, maar daar hoort je bij. Ik neem al mijn podcast op. Op, op een podcast, podcast afleveringen op in één take. Ik doe niks edited. Het enige wat ik doe is het intro en het outro erachter in de En uh, Nou, die heb ik zelfs al een keer verkeerd om eromheen geplakt. Dan kreeg ik een appje. Uh, Lin, deze zit er verkeerd om. En toen heb ik ze maar weer goed gezet. Dus dan hoop ik dat niemand anders dat heeft gehoord. Maar waarschijnlijk wel. Want het was al twee dagen nadat die geüpload was. Dus iedereen heeft gedacht Lin, hij zit er verkeerd om. Maar maar één iemand heeft mij geappt, Lynn, zit, hij zit verkeerd om. Dus laat me alsjeblieft weten als er iets niet klopt, als het geluid heel slecht is, of er iets, uh, als ik iets verkeerd heb gedaan. Um, ik hoor dat heel graag, want dan kan ik het oplossen. En ik kan best nog wel een beetje sleutelen aan een aflevering die al opgenomen is. Zeker het intro en het outro. Oh my goodness, hier in de uitwaarde hebben ze dus pas gemaaid. En nu al die gemaaide velden die staan nu onder water. Dus al dat gras, ja, dat is allemaal weggegooid. Oei, 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 oei. Te vroeg gemaaid. Hadden even moeten wachten tot nadat het water weg was. Dat is jammer. Of eerder moeten maaien. Ja, dat is jammer. Allemaal hooi weg. Ja, is lekker voor de ganzen die daar nu zitten en lekker kunnen eten. Maar niet voor de paarden, want die krijgen dat niet. Hoop ik tenminste. Zo. Maar het is ook heel vies van vele rijden. Oké. Nou goed, dus weer even terug. Ik ben er dus heel blij van als uh, uh, paarden waar ik kom of lesgeef of om te zadel passen uh, in een uh, paddock paradise staan of in een actief staan. Daar word ik echt helemaal happy van. Dan denk ik, oh dat mensen echt goed keuze hebben genomen om zich te verdiepen in wat het beste is voor paardenwelzijn, voor je. Nou, dat vind ik gewoon heerlijk. En ik zie natuurlijk ook wel eens anders. Ik kom op heel veel verschillende stallen. En ik zie ook wel eens uh, andere beelden, paarden die de hele dag binnen staan en uh, mensen die vrij ruw en agressief met de paarden omgaan. Gisteren trouwens ook hoor, maar niet de vrouw waar ik wa- voor kwam, er staan daar honderd mensen. Dus ik er, er gewoon iemand uh, voorbij uh, te rukken en te schreeuwen aan de paard. Terwijl ik denk, ja, als je paard ook niet opvoedt, dan krijg je dat. Het is gewoon een kwestie van uh, je paard leren leiden. En niet aan de schouder, naast de schouder lopen en dan aan het hoofd begint te trekken en te slaan. Met het, als op de hals op touw op de neus dat hij te hard trekt. En... Dus, uh, ik keek ernaar en denk, Is dit normaal? Doe even doe, doe, relaxed. Maar die vrouw, ik zei, zei niks. Mijn kinderen zeggen altijd: Linda, je hebt ook mama, je bemoeit je overal mee. Maar dat heb ik dus niet gedaan in ieder geval. Maar ik keek wel. En ik vond daar wel iets van. En ik dacht wel van, pff, er komt dan ook zo'n energie voorbij. Dus de mevrouw die, uh, waarvoor ik kwam met hetzelfde zegt, niet opletten, Gewoon negeren. Zij doet dat altijd zo. Dan denk ik, oké. Okay, ik nou, ben blij dat ik hier niet sta. Maar het, 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 daar, op die stal hebben ze en twee actief uh, groepen. En ook gewone stalling. Dus dan heb je ook heel verschillend publiek ertussen zitten. En nog een slok koffie. Maar, dus, maar ik word dus heel blij van mensen die hun paard goed stallen. Of een paddock of paradise. Of een hit actief. Of in ieder geval een groot deel van de dag buiten. En eventueel s'nachts op stal of andersom in de zomer. Yes. Daar word ik happy van. Het is goed voor dieren zorgen. En als je dan voor jezelf nu afvraagt, ja, Pad of Paradise of Hit Actief, wat is dan het beste? Ja, dat hangt er een beetje van af. Als jij een particulier bent en je hebt je eigen groep paarden en kudden, en het zijn allemaal een beetje dezelfde type paarden, dan is een Pad of Paradise uh, de makkelijkste oplossing omdat je daar uh, je paard heel goed kan voorzien uh, in zijn voerbehoeften en in zijn uh, in het, in, zeg maar het lopen op, op de track. En uh, omdat je kunnen, uh, hoe zeg ik dat? Als het is allemaal een beetje hetzelfde type paard hebt, heb je ongeveer dezelfde voerbehoeftes en er zitten daar niet enorme verschillen tussen. Dan kun je er wel voor kiezen om bijvoorbeeld als er een oudje tussen zit van hetzelfde ras, om die dan dagelijks nog apart eten te geven, even apart te zetten. Maar dan daar, daar kun je het vrij goed um, um, doseren voor iedereen hetzelfde. Als je een uh, kudde hebt en je bent een professional en je hebt een kudde paarden, um, dan... Uh, met allemaal verschillende paarden en verschillende rassen en formaten door elkaar. Dan wil je er misschien wel uh, een hit actief van maken. Omdat je met een hit actief kun je in, het co- in de computer kun je voor ieder paard de voorbehoefte afstellen. Maar dat is natuurlijk een, uh, een forse investering. Uh, dus dat is niet weggelegd voor particulieren. Het voor mijn idee het meest ideale zou zijn om een hit actief te combineren met een pad of paradise. Dus dat je een aan de hit actief uh, ook een soort pad of track maakt waarbij je uh, de paarden ook rondleidt. Dat ze niet alleen maar in een groep rondom die voerstation staan. Ze hebben uh, wel... Maar d- dat is uh, het, het stukje... Ik zeg altijd... Uh, Waar mijn paarden nu staan, is het 90% zoals ik het wil. Dat is die 10% die ik anders zou doen. Ik zou de voerstations, die zijn nu bij ons allemaal gecentreerd op één plek, die zou ik wat meer uh, verspreiden. Om er wat meer beweging in te krijgen. Nou hebben die jongens van mij daar geen last van. Maar uh, voor sommige andere paardenrassen is het wel lekker als ze gewoon meer hapje stapje kunnen doen. Meer een rondgang hebben waarin ze moeten bewegen van A naar B. Dus uh, dat, zou, dat zou mijn keuze zijn. Omdat als er aangepassing zou moeten, gedaan zou moeten worden. Zou dat mijn keuze zijn om er een, een track omheen te maken. Zodat ze meer moeten lopen eigenlijk. Um, wat ze nu wel gedaan hebben bij ons bijvoorbeeld is. Weet je Vanuit het voorstation ligt een hele lange boomstam. En daardoor kunnen ze niet eh, rechtsomkeerd maken uit het voorstation en meteen weer het, voerst- het krachtvoerstation in. Maar dan moeten ze end lopen en dan gaan ze richting de waterbak en dan pas kunnen ze weer terug. Dus daardoor is er wel wat meer beweging. Maar ik zou daar nog meer Pedder achtig track maken. Zodat er nog meer eh, gelopen wordt. Ja. Maar ja, dus paddock dus Paradise is echt gericht op, uh, op de dagelijkse beweging van de paarden. Is met name voor uh, paarden die uh, dat heel erg nodig hebben om die energiebehoefte kwijt te raken uh, en gewoon constant in beweging zijn, is het hartstikke goed. Dat is eigenlijk voor alle paarden goed. Maar uh, er zijn natuurlijk rassen die het extra nodig hebben. Um, He, wat je doet is dat je op een track plaatst op verschillende plekken plaatst je iets heen. Dus je plaat het hooi op een plek, je gaat het water op een plek, liksteen op een andere plek, schuilstal op weer een andere plek. En doordat, dat steeds, uh, doordat ze van het een naar het andere willen gaan, gaan ze lopen en maken ze die meters. En dan beweegt je paard over de dag heen gewoon heel veel. Dan krijg je een hele goede basisconditie voor je paard. Uh, in een interactief systeem is het vaak zo dat je een grote ruime paddock hebt waar je voorstations hebt waar ze wel in de groep leven, maar die niet uh, die, die beweging zo gestimuleerd wordt zoals dat gebeurt in een Paddock Paradise. Dus uh, voor beide systemen is wat te zeggen hoor. En allebei hebben voor- en nadelen. Ik bedoel, in een Paddock Paradise kun je weer minder goed de individuele voorbehoeften... Uh, doseren, Plus dat je in een Paddock Paradise uh, ook minder makkelijk uh, kan schoonhouden, zeg maar. En dan moet je wel hele brede paden al maken om als je daar met een, uh, een shovel of een trekkertje of zo doorheen wilt. Je moet daar weer speciaal uh, materiaal voor hebben. En je moet meer meters maken, zeg maar, als eigenaar om alle poep te ruimen. Omdat je helemaal trek over moet. Ja. ja, en ik, ik weet dat ze bijvoorbeeld in Renken, waar uh, Jolien met Sol staat, daar heeft hij zo'n soort quad met een aanhanger erachter uh, waarmee hij de poep ruimt. Uh, ik weet dat er een, uh, een poepstofzuiger is, een meststofzuiger met een aanhanger. Uh, Emma uh, Messingdeel gebruikt zo'n ding. Dat is een uh, Engelse uh, ruiter. Um, bij Elvie Fros op het Paradise, Paradise Track doen ze het gewoon met mankracht, met kruiwagens. Maar ja, dat is met name in de koude, modderige wintermaanden echt heel zwaar om, door dat, om met je kruiwagen door de modder te gaan. Dus dat, dat is uh, arbeidsintensief. En, en actief. ja, dan heb je meer grote paddock, een grote zandvlakte, waar of een stuk beton en een schaalstal en waar ze wat heen en weer kunnen scharrelen hier en daar. Uh, dus dat is allemaal iets meer gecentreerd, dus ook het, mest, het mestruimen is iets meer gecentreerd. Dus het is ook makkelijker om dat te doen met een wat groter materieel. Dus dat zijn een beetje de verschillen. En daar is overal wat voor te zeggen. Oeh, een mug in de auto. Dat moeten we niet hebben. Ik ben al helemaal lek geprikt vannacht. Nou. En zo. (coughs) Ja. Dus dat zijn de verschillen. En ik word daar dus gewoon heel blij van op het moment dat dat mensen de keuze maken om verder weg te wonen dan hun paard. Of een hun paard op afstand te stallen. Uh, Alleen maar omdat het uh, beter is voor een dier. En... uh, dat ze zelf zeggen nou de rijken een beetje extra. Ik denk dat er gewoon in het hele land meer uh, paardvriendelijke stallingen moeten komen. Het is namelijk nou een keer tijd <coughs> Pardon. dat we afscheid nemen van die uh, oude, oude stallen waar we paarden in opsluiten. Dat is echt, uh, het is echt is gewoon ouderwets, het is niet meer van deze tijd. We weten wel beter. Dus uh, dat, dat is mijn, uh, mijn tip voor jou. Als je nog niet een plek hebt uh, voor, je, voor je paard, ga iets verder wegzoeken. Um, en desnoods rij je iets verder. Je hoeft je namelijk op het moment dat je paard buiten staat, 24-7 in de kudde, hoef je, je ook niet zorgen te maken als je een keer een dag niet gaat of een keer een week niet rijdt. Want je paard krijgt genoeg beweging. In ieder geval genoeg basisbeweging. Hè? Ik bedoel, als je echt aan het trainen bent voor iets, dan uh, is dat natuurlijk een ander verhaal. Maar... Ja, je paard krijgt wel genoeg basisbeweging. Dus je hoeft niet bang te zijn zoals je dat misschien zou zijn als je paard in een stal staat. Dat hij uh, zich helemaal dood staat te vervelen. Hij staat in de kudde. Hij heeft sociaal contact. Uh, hij krijgt beweging. Hij heeft voer. Nou. Hij heeft jou helemaal niet meer nodig. <laughs> Om het heel cru te zeggen. Nou, Dus. Um, ga op zoek naar een goede stalling voor je paard als je die nog niet hebt. Ik word er in ieder geval heel blij van dat er mensen zulke keuzes maken. Ik vind het echt helemaal geweldig. Dus ik denk dat dit genoeg is voor vandaag. Ik rijd door naar Renken. Ik moet heel even hier opletten dat ik een beetje harder optrek zodat ik er voorkom. kom. Ik kan ervoor laten. Yes, ik kan ervoor. Veiligheid voor alles. Eh, podcast opnemen terwijl je aan het autorijden bent. Nou, ik heb mijn woordje in hoor. Ik zit niet aan mijn telefoon verder, dus het komt helemaal goed. Nou dames, ik ga aan, een, aan de slag. Ik moet aan het werk. Ik moet naar Jolien en Sol. Het is de laatste les voor ze. En dan eh, heb ik vanmiddag nog een les en morgen nog lessen. En straks ga ik eens even lekker rijden met Laakos. En trainen met Amarok. Alright. Doei. Hey, wat leuk dat je geluisterd hebt naar deze podcast. Wil je mijn plezier doen en een review achterlaten op een van de kanalen waar je deze podcast hebt geluisterd? Dat zou mij enorm helpen. Dankjewel. Tot de volgende keer.